0: ¿Cómo se te ocurre, Pedro, eh, en un momento dado, montar
1: un negocio de gofres en forma de polla? De polla no, de, de mí. O sea, soy, el, soy el molde, ¿eh? Ese es tu polla. Sí. O sea, veo que todo el mundo va persiguiendo el, el dinero, <coughs> o sea, que es como la, la, forma, la única forma de medir el éxito a, a día de hoy. Lo que, lo que todo el mundo... Bueno, o sea, la, la medida universal del éxito, no tener miedo. Yo creo que todo el mundo tiene demasiado miedo, pero tienen demasiado miedo porque no piensan cuál es el peor de los casos. Te planteas un hábito, vas a fallar, antes o después vas a fallar, pero se trata de que cuando la cagues, al día siguiente, mmm, continúes. O sea, ¿cuánta gente no empieza una dieta los cinco primeros días o la primera semana de puta madre? De repente se come una puta Oreo y a tomar por culo
0: ¡Bienvenidos! ¡A la aldea! ¡Jorgico Cremades! ¡Urisaba! Y Pedro Buerbaum, Buerbaum. Buerbaum. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Oye, Pedro, ¿tienes uno de los podcasts? Mmm que más están arrasando en España actualmente. La verdad que sí.
1: Mira que hay bastantes. ¿eh? Hombre,
2: hay creo que cuatro nada más.
1: <risa> ¿Cómo se llama tu podcast para la gente que no lo sepa? Que son los menos. Se llama Worldcast. Worldcast. Sí, la verdad que no me gusta mucho el puto nombre, pero ya, ya no lo podía cambiar. Cuando <risa> quería cambiarlo teníamos 70.000 seguidores en Instagram y dije mira que así se queda.
0: Qué pena. Ya 70.000 <risa> ya no podemos tirar. Sí, qué golpe,
1: qué golpe de fe.
2: <risa> Bienvenido. Tú
0: eres canario. Canario sí de Tenerife. Bien. Nosotros aquí estamos en la aldea. Aquí puede pasar cualquier cosa y puedes preguntar lo que sea, menos por las camisas que llevamos.
1: Pues justo te iba a preguntar eso. Pero vale, me lo ahorro. Bueno, ¿quieres decirle tú
2: el tema de la camisa?
1: Son nuestras camisas de la suerte.
2: Nos la ponemos y nos sentimos sortudos ¿sabes? ¿Ya? Nos bueno, la ponemos aquí y los saludos por la noche, o sea que… No está sí, mal. pero para pa, pa nuestras cosas, ¿sabes? Para pa...
1: pa lo que no se puede decir. ¿Sí? <risa>
0: Oye, eh, tú tienes una, una vida, una trayectoria, has hecho muchas cosas, pero me gustaría preguntarte, actualmente, ¿qué es de lo que te sientes más orgulloso de lo que estás haciendo o que hayas hecho?
1: De lo que me siento más orgulloso de mi mente, podría decir, de mi configuración mental. Explícate. Que me explique. Um, a ver, o sea, veo que todo el mundo va persiguiendo el, el dinero, <coughs> o sea, que es como la, la, forma, la única forma de medir el éxito a, a día de hoy, lo que, lo que todo el mundo, bueno, o sea, la, la medida universal del éxito y yo he sabido <coughs> desde muy joven, o sea, porque lo que me parecería una putada es estar toda tu vida, llegar a los 55 años persiguiendo <coughs> dinero, conseguir dinero y decir, hostia, pues esto no era... Y ya perdiste el tiempo, que es lo que no puedes recuperar. Entonces, yo es verdad que tengo un toque bastante de desastre con, con mis empresas, con mis proyectos, que me meto muchas cosas a la vez y demás. Pero también es lo que me gusta hacer. Entonces, lo disfruto. Disfruto un montón el proceso, todo lo que hago. Y ya está. Y yo estoy feliz con eso. O sea, yo, sé, yo sé que no, no tengo la vida más óptima para conseguir dinero. Si yo quisiera si solo me centrara en el dinero, me tendría que centrar, centrar en, en la pollería, que es mi proyecto ahora principal. Pero yo he decidido delegarlo ponerlo en manos de otras personas y meterme en movidas como el podcast o lo que me apetezca en cada momento.
0: Vamos a hablar de la pollería. ¿Qué es la pollería?
1: La pollería es el negocio de gofres con forma de polla, básicamente. <risa> o sea, que eso es la polla. Eso es. Nunca había escuchado ese chiste. ¿sí? No, no. Claro, ya bien. Claro. <risa> ¿Cómo se te ocurre, Pedro,
0: eh, en un momento dado,
1: montar un negocio de gofres en forma de polla? De polla no, de, de mí. O sea, soy, el, soy el molde, ¿eh? ¿Ese es tu polla? Sí. ¿Pero tamaño real o está configurado? Tamaño real. Está suavizada, las curvas, digamos, en 3D. Pero... Pero, porque hay más venas ahí, ¿no? A ver. Y no es tan dulce. O sea, claro, eso es un cacharro, tío. No lo, he, no lo he probado.
0: Pero ¿cómo se te ocurre eso, tío?
1: Pues, una vez me la estaba mirando y dije, business baby. Para <risa> <risa> no, no, coño, yo tenía una ladería en el centro de Madrid, en Malasaña. Y claro, yo vengo de, de Tenerife, que digo, aquí se come helados todo el puto año. Llegué a Madrid, fue muy impulsivo. O sea, nunca había estado en Madrid. Llegué, digo, voy a montar la ladería, alquiler local. Y luego, conforme se va acercando el invierno, digo, hace un frío que te cagas. Claro. Aquí, ¿quién cojones se va a comprar un helado en enero? a menos 27 grados. Y digo, de repente, bueno, vamos a pensar cómo podemos innovar, cómo podemos pivotar, darle una vueltita al negocio. crepes gofres, palomitas. Era una ladería pinteres de niños, se me ocurrió lo de, lo de los pollofres, que así los llamamos. Y, y dije, a ver, igual en esta ladería no, pero se me quedó la idea en el subconsciente de alguna forma. Y un día vi un local en Chueca de 14 metros cuadrados y dije, mira, Vamos a darle y que sea lo que tenga que ser.
0: Justo delante del mercado, ¿no? Eh, creo que se llama el Mercado San Miguel o el Mercado San Antón. ¿No
2: está al lado de la Plaza de Choqueo?
1: No, ese era el primero. Ah, ese ah. era el primero que era en un callejón. O sea, era, era un local que era un trastero, literalmente. Claro, o sea, es que, era que era yo, yo, yo,
0: yo, yo lo vi además que, que pasé un día y al día siguiente abrió. Ah, es
2: y, decir,
1: sí, había cola ya directamente. Sí, 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 fue una locura. O sea, se, fue, se fue viral... <risa> Se fue viral muy rápido, fue en la, en la Resistencia, en la Cesta, en, en, en todos los medios de comunicación. O sea, estaba allí, de repente me llamaban de la radio argentina, oye, que estamos en directo. Y yo, tío, estoy aquí atendiendo. O sea, tú, tú estabas ahí de. Claro, es, es, por eso me sobrepasó. O sea, yo recuerdo esa época muy mal, la verdad. O sea, dentro de, de lo viral que fue y, y lo. A ver, lo ves desde fuera y dices, joder, de puta madre, porque bien para el negocio, bien todo. Pero, joder, era de, demasiado. Demasiado, o sea, se me iba de las manos todo.
2: Cuéntanos alguna anécdota de estar ahí en Chueca <ríe> vendiendo pollas. Demasiadas. demasiada.
1: demasiada. <ríe> favor, hay, hay la han pasado tía. demasiadas locuras, pero vamos, me acuerdo los primeros días que te llamaba algún señor y te decía, oye, querían cargar cuatro, cuatro kilos de alitas de pollo. Y yo. Caballero, no sé cómo explicarle. No, no es <risa> Digo, en el sitio adecuado. No, aquí la verdad que no. Pero nada, desde uf, muchas locuras. He tenido empleados muy locos, de todo, de todo. Mm. No sé. Oye,
0: ¿Hiciste dinero con la pollería? Sí. Sí, sí, sí.
1: ¿Nos puedes decir cuánto? Bueno, pasamos los 2 millones de facturación el primer año. Wow. Y, y bueno, luego nos hemos ido expandiendo de. Bueno, el primer año. Sí, casi el primer año, que abrimos a finales de diciembre, entonces. Okay. <ríe> en, ¿En un año? El, el, claro, o sea, el año siguiente. Uh -huh. y, y bueno, ahora nos hemos expandido con o sea, mitad tiendas propias, mitad por, por franquicia. Y ahora queremos dar el salto internacional. El problema es que nos canibalizamos un poco porque no puedes poner mm, siete pollerías en el centro de Barcelona porque te quitas los clientes, los clientes entre, entre tus tiendas, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, no es como Starbucks, que pueden haber literalmente 20 cercas eh, unos de otros. Entonces ahora queremos dar el salto internacional, porque España lo tenemos más o menos más o menos cubierto. Abrimos en Londres, nos, nos va de puta madre en Londres, y ahora bueno a saltar con Master Franquicia, que se llama. ¿Y no te, no te están copiando? Sí, sí copian, lo que pasa es que hemos creado mucha marca. Entonces cu en, cuando llega la pollería, lo vamos, quiebran. Mm. quiebran ¿Y, ¿Y los chochos? También, abrí o sea, la coñería. ¿Cómo? También. ¿Cómo? Pero, lo has abierto tú, ¿no? ¿En serio? Ah. No lo sabía yo. Ah, pues sí, sí, pero yo pensaba que era sí. no sabía si era lo mismo. Sí, sí, en la plaza de Chuecas, es que eso ya fue por petición popular. O sea, es que llegaban todos los días de 50 personas preguntándonos oye, ¿la coñería para cuándo? La coñería, la coñería. Y dije, bueno, pues vamos a abrir la coñería. ¿Y ¿La, bien bien? ¿Y la modelo? No la puedo decir. Pero escúchame, eh,
0: claro, la gente que se come más.
1: Una... Poy... No, la gente va a la pollería mucho más. Fue muy viral, es muy... Es como se ha convertido, por lo, por lo menos la de Madrid, en un icono. O sea, el que va a Madrid se come eh, chocolate con churros, el que pisa chueca, pues se come un pollofre. ya está. O sea, ¡Qué bueno, no tío! No hay más. Es
0: una, una historia eh, que yo creo que te cambió la vida. Sí. ¿No? A todos los niveles, a nivel financiero, a nivel de trabajo, de proyecto y de poder hacer otras cosas, ¿no? A nivel
1: financiero no, no diría que tanto, porque yo realmente tengo un estilo de vida bastante, bastante sencillo. O sea, ¿sigo teniendo la misma vida que tenía antes, prácticamente? O sea, tra tengo, o sea, noto que tengo más herramientas. El dinero al final lo veo como una herramienta para hacer más cosas. A mí tengo una cabeza muy loca, muy configurada para los negocios también. Entonces, se me ocurren movidas y las quiero ejecutar. Entonces, si tengo dinero, las puedo ejecutar. Tengo la herramienta, pero si no, no. Y, pero no, sigo haciendo las mismas cosas. no tampoco O sea, mi nivel de gasto personal... Es muy similar al que tenía. ¿no?
0: O sea, no estás quemando dinero ni haces cosas ah, por encima de tus posibilidades. No, y
1: lo dejo dentro de la empresa para, para seguir utilizándolo. Que si lo saco para comprarme un, un Ferrari y vestir de Gucci, pues, de, pues no tengo dinero en la empresa para, para, para ejecutar proyectos, que es lo que me gusta realmente. Bueno, pero ya antes tendrías algo de dinero, ¿no? Que llegar ahí y montar a llegar a Madrid y montar una heladería. A ver, la, la heladería es que era muy MVP todo. O sea, era. Mmm, con lo mínimo. Y la pollería, de hecho, tengo es que tengo vídeos haciéndolas. Tenía 900 euros, 963 en la cuenta. No me olvidaré nunca. ¿En serio? Sí. Y es que está hecha, estaban los muebles hechos con puertas que me encontraban en la basura, con palés. Lo tengo todo en vídeo. Y, y nada, era pues, con una caladora, un taladro y un, y un bote de pintura, un local de mierda, literalmente, en un callejón no teníamos rótulo. O sea, la gente iba ahí y no ponía la pollería, no ponía nada. Era una puerta de, de aluminio y la gente entraba y ya está. Y de repente empezamos a facturar y a las dos semanas sí que nos cambiamos de local de una porque dijimos, esto es una, esto es una mierda aquí. ¡Qué bueno, tío! Sí, sí, dos, dos semanas. ¿eh? ¿Cómo
0: una idea te puede cambiar la vida de la noche a la mañana? Sí.
1: Yo creo que más que la idea es el ejecutarla. Sabes porque a posteriori todo el mundo eso todo el mundo te dice no la pollería estaba claro que iba a funcionar Uf, los cojones hay que hay que dar o sea se te puede ocurrir pero después dar el salto joder fue complicado yo cuando cuando antes de abrir decía yo es que no sé cómo va a ir esto y mi padre me dijo una frase que es legendaria para marcarla y ponerla en la pared de mi cuarto cuando se lo dije pues no se lo dije a nadie no quería estar sesgado quería abrirlo y ya está y que sea lo que tenga que ser y me dice, cuando se lo digo a mi padre, mi padre que es muy prudente, se queda callado, se lo digo por teléfono, ¿no? Él estaba en Tenerife. Y me dice, hijo mío, espero que te vaya bien. Porque si hay algo más jodido que vender pollas, es fracasar vendiendo pollas. <risa> y dije, qué cabrón. ¿Cómo se llama tu padre?
0: Como yo. Pedro.
1: Igual. Sí, muy buena, tío. Y dije yo, es que es verdad, ya me jodería quedarme como Pedro el de las pollas el resto de mi vida y encima no sacar ni un puto euro, digo, vamos. Ya, más vale que vaya bien esta mierda. Esta es una buena frase que
0: te
2: puedes apuntar, ¿eh, Jorge, para tus monólogos y esas cosas. Para vender pollas, yo también. <risa> ¿Pero, Pero para... para iniciarte? Bueno, a ver. No sé si. Creo que en Alicante hay alguna, ¿no? Me suena a mí. En Alicante
1: tenemos, sí. Ah, sí, 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 Entonces ya no. Entonces, no, ¿no? <risa> entonces ya, ya, ya no puede. Oye, entonces,
0: eh, de las pollas a muchas otras cosas. Ahora tienes, por ejemplo, la marca de ropa la que marca estás de ropa.
1: aquí eh, que tú llevas, ¿Fulcon? Sí. sí, sí, sí. Uh -huh. Fulcon. Nada, la hemos empezado. Ahora la quiero pivotar por completo. Porque veo que, o sea, camisetas y sudaderas y demás, bueno, tuvieron aquí a los de Nude Project, sí. con, los bien, con lo bien que les ha ido a ellos y, y el ruido que han hecho a nivel mediático, ahora le salen, pues, por cada podcast que sale, sale también una marca de ropa del rollo sí. Nude Project y tal. Entonces la quiero pivotar por completo, salirnos de, de camisa. Está, está un poco en stand-by hasta que le dé otra otra forma. ¿Y
0: hacia dónde...? Hacia las
1: camisas las camisas estas que tienen ustedes puestas, más o menos. <risa> no, pero quiero un rollo más... más más pijeta, a lo mejor. Más de vestir. Uh -huh. Más de vestir. Que no, que no tan urbano, que lo veo que está un pelín quemado ya.
0: Claro. Muy saturado, ¿no? Sí,
1: sí. Y luego empecé el podcast también, que ha ido como un puto tiro. Y llevamos cinco meses, creo que llevamos. Sí. ¿Con el podcast? Sí. Ajá. Sí, sí. Llevamos muy poco. Y, a ver, eso empezó como hobby, puro y duro. De, de decir, a ver... Con, yo he tenido ahí un medium evidente, mmm, vagabundos he tenido vamos, todo tipo de personas con las que en condiciones normales a lo largo de mi vida no me sentaría a hablar. Entonces me parece súper enriquecedor, me parece que está de puta madre, que haces contactos, que te abre puertas y así ha sido. O sea, brutal. Eso bien, lo que pasa es que también se, se acaba convirtiendo en una en una fuente de, de ingresos. Claro. O sea, se, pero tú se... has
0: conseguido que se convierta también en una fuente de
1: ingresos el podcast o aún no? Sí, sí. O sea, ya, ya por lo menos se paga y, y da algo. Pero lo que pasó es que yo dije con el con, con el tema del podcast, dije, joder, este, esta fórmula es muy sencilla. O sea, es crear un, un, un embudo para dirigir tráfico, aprovechar los jugosos que están los algoritmos de plataformas verticales ahora, TikTok, Shorts, tal, y dije, joder, esto funciona, es fácil, voy a aplicarlo a título personal y empe he empezado a hacer marca personal y la verdad que por ahí súper contento también. Entonces, mis próximos proyectos van por ahí porque es algo muy que te enriquece como personas, ¿sabes? Que sientes que hay personas detrás reales, más que un cliente, o sea, es una persona, un chaval, que, que lo estás inspirando, que lo estás motivando, que... Entonces, lo que me gustaría hacer de cara, ojalá lleguemos a este verano, son como una especie de... Como campa... Mentorías. Campamentos. Mm. Campamentos. Y me gustaría incluso campamentos para, para niños, de decir, o sea... Vendérselo un poco al, al padre, obviamente, pero adolescentes, decir: Mira, tu hijo no respeta a los mayores, está todo el puto día perdiendo el tiempo en TikTok, no sabe nada sobre impuestos, no sabe, na no sabe nada sobre economía ni emprendimiento, no sabe nada sobre dinero, no le enseñan mil cosas que debería saber en el, en el colegio, dámelo un mes. Que venga conmigo, no va a tener móvil, no va a tener acceso a nada. Le voy a enseñar artes marciales, compromiso, respeto, sacrificio y, y un emprendimiento, impuestos. Vamos, que va a saber lo que es la declaración de la renta. La mili. Sí, la sí. Mili, lo, la lo mili, tal. tío.
0: Eso es. ¿Y podemos venir nosotros también, aunque no seamos adolescentes? Los haré
1: para adultos también, sí. <ríe> Yo prefiero el de niños. <ríe> a comer, comer patas y macarrones, ¿no? Sí. No, no, pero, infantil. pero vamos a ir a matar. O sea, rollo militar. Sí. ¿Que sí, se despierten sí, sí. pronto? No, no, sí. Cuéntame, o sea, cuéntame, cuéntame, cuéntame. A, de, a despertarlos con un cuerno a las 4 de la mañana ahí pegando gritos. Sí, sí, sí. <risa> Campamentos. ¿Y, ¿Y el rollo de artes marciales? ¿Por qué? ¿Porque tú practicas artes marciales también? Sí, siempre me ha llamado la atención desde niño y, y sí. O sea, no a nivel profesional, pero es algo que, que siempre he estado en contacto con ellos. Uh
0: -huh. bueno. Yo no sé, Jorge, si tú irías a un campamento de estos a convertirte
2: en un puto hombre o no. Yo iría, yo iría, si me invita voy para allá a, com a comerme pollas,
1: digo gofres de pollas <risa> y ahí para allá. No, pero, pero me hace ilusión porque siempre como que <coughs> nunca he sido el público objetivo de, mi, de mis propios negocios o mis propios proyectos, o sea yo para la pollería o la ladería que tenía nunca, o sea, nunca hubiera ido como cliente, realmente, no estaban hechos para mí, que ese es el, el error principal que veo de los emprendedores, que siempre hacen algo que como que es para ellos, en plan a mí me gusta el tenis, pues voy a sacar una mochila para raquetas de tenis, digo a ver a mí no, no soy vegano ni nada, pero si tuviera que abrir un restaurante mañana, abro un restaurante vegano, porque creo que ese es el negocio y ahí está la, la tendencia. no. Pero este proyecto como que lo estoy disfrutando especialmente porque es algo que lo estoy configurando a mi medida, el que le guste que se sume y el que no, que no venga, ¿sabes? O sea, claro. quieres aprender artes marciales, disciplina, mm, formación, hacer networking, darte un baño de hielo, levantarte a las 5 de la mañana y correr por el desierto en Marruecos, pues ven conmigo. ¿Pero dónde vas a hacer el campamento? No, quiero hacerlos deslocalizados, o sea, alguno en Tenerife, pero el, lo que me encantaría es el segundo, el tercero hacerlo en el desierto en, en Marruecos. Joder. Que sería hostia. la... vamos. A nivel de... Traemos un par de filmmakers y demás, hacemos una película ahí.
0: Pero ¿y <risa> sexo? ¿Sexo qué? ¿Sexo se puede ahí o no?
1: Bueno, el que quiera. <risa> <¿Entre
2: tí? risa> claro.
0: Ah, porque solo no es para hombres. No, no, no. Sí, bueno.
1: no, claro, claro. Me matan. No, yo no, no, sé. Sé. no, 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 es abierto, es abierto.
0: Es abierto y puedes. Sexualmente sí que puedes, puedes ser activo. Hombre, que días. quiera,
1: a ver, yo no lo organizo para follar, pero. Pero se follará, tío. Hombre, ¿no? es que, en todos es que los final, lados. Tío. Al final,
0: Jorge. Una vez, Jorge, aquí en el podcast, nos dijo una máxima. Si quieres. Porque ahora que, que, que Pedro está hablando pues, de superación personal sí. y todo esto, podrías hacerle tu reflexión de,
2: de todo, ¿no? Mi, mi máxima en la vida es. Que todo lo hacemos por follar. Puede ser. No, no, pues. Sí, sí. Por, por follar y con los mejores tías o tíos que haya. Por ejemplo, ponle, ponle
0: una situación.
2: Ponme una situación.
0: Una situación de yo qué sé.
2: Lo que quieras. Porque irías a mi campamento. Bueno, tío, pues seguramente iría a tu campamento para formarme, tener más disciplina, saber artes marciales, eh, tener un mejor look para salir de ahí. Y
1: follarme mejores tías. Sí. Y para llegar a una primera cita sí, te decir, vengo del desierto, vengo claro contar Uf. todo este rollo y tal.
2: Claro, claro, claro. Eh, yo qué sé, tomarte té. El té me ayuda a limpiar líquidos, a ir al baño. A, 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 ir al baño me ayuda a moverme. A moverme me ayuda a adelgazar. Adelgazar me hace verme mejor y acabo follando más. ¿O
1: ¿Esa camisa también es para follar? Esta camisa es para. <risa> <risa> ¿Te gusta Porque estás tomando decisiones un poco <risa> <risa> equivocadas, ¿no? Desviadas.
0: Oye, Pedro, si tuvieses que, que dar un consejo, porque eh, a nosotros también nos gusta mucho pues, hablar de emprendimiento, hablar de mm. mindset y todas esas cosas, y es algo que a ti también te gusta trabajar. ¿Cuál sería el mindset ideal para gente que, que pueda estar un poco perdida, tío? Que, que no sepa hacia dónde tirar, que, sí. que le cueste ver las cosas claras. No tener
1: miedo. Yo creo que todo el mundo mm. tiene demasiado miedo, pero tienen demasiado miedo porque no piensan cuál es el peor de los casos. O sea, decir, si yo intento hacer esto, o si yo... ¿Cuál es el peor de los casos? Y es que me encanta esa chica, quiero hablarle, ¿por qué no le hablas? ¿Cuál es el peor de los casos? Que te diga, wow, que, que, te diga, que, diga que no. no. Mm. Uf, qué pasada. Que te diga que no, una chica que no vas a volver a ver en tu puta vida. ¿Cuál es el peor de los casos de intentar eh, sacar una canción a ver si funciona? Huh. Que, que no funciona, que se rían de mí. Uf, te vas a, te vas a morir. Porque se, y si sale bien... Porque normalmente es como que estás aquí, la caída es hasta aquí, pero si te sale bien te vas aquí. Entonces, no tener tanto, tanto miedo a intentar las cosas, ¿por qué no? Y, y olvidarse de lo que piensen tanto los demás, de qué más da, qué más da.
0: Claro, pero en el sentido de… Claro, es que en tu caso también lo has dicho, ¿no? Que tenías 900 pavos en la, en la cuenta y abriste tu, tu negocio, pero, pero dices, hostia, pues si arriesgo esto y no tengo pasta para… Y me, me arruino,
1: ¿Qué? O sea, en un, en un sentido más puro de, de emprendimiento. Yo creo que la, toda la, la película que se ha creado alrededor de Silicon Valley y demás, que hay que dormir en un garaje, que hay que arriesgar, arriesgarlo todo, que te puedes quedar durmiendo en la calle. Yo creo que la mayoría de modelos de negocio en realidad son bastante escalables, que se pueden empezar poco a poco y es decir, o sea, un, empresas que pueden ser multimillonarias. Tú abres un obrador medio casero de sándwiches envasados. Empiezas a hacer sándwiches, los empiezas a meter en las gasolineras de tu pueblo. Hostia, pues se venden, me piden más, va bien, contrato una persona, lo meto en los mini markets, ta, pam, pam, pam. de repente los metes en Carrefour. Y cuando te das cuenta, han pasado tres años sin riesgo, has ido paso a paso, creciendo poco a poco y tienes una empresa que hace 27 millones de dólares al año vendiéndolos a, vendiendo sándwiches envasados. O sea, hay negocios aburridos, escalables, que tampoco todo tiene que ser Airbnb, Uber. Y, y los unicornios de Silicon Facebook Valley, o tal cual, o sea, fancy. hay muchísimos modelos de negocio que son sencillos para ir poco a poco. A lo mejor si tú tienes un sueño, una visión y se te ocurre esa idea revolucionaria que va a cambiar el mundo, pues a lo mejor sí tienes que tomar ese riesgo y e, ir con todo, mm, eso, comer latas de atún en un, en un garaje o lo que sea. Pero la mayoría de veces o la mayoría de modelos que veo yo, Digo, a ver, realmente son medianamente... Se puede ir paso a paso sin tanto, tanto, tanto riesgo.
0: ¿Y eso nos educa, nos enseñan para hacerlo o no?
1: Nada, ni de coña. No nos enseñan ni, ni lo que... Sí, sí, ni, yo, la, yo, ni la declaración de la renta. No, y no, yo, yo trabajaba en una, en una tienda de, de cara al público, en una tienda de ropa, con 18, 19 años, y la gente le decía, no, eso tiene un, un 15% de descuento. Y la gente no sabía calcularlo. <risa> ¿Cómo, ¿cómo nos van a enseñar a emprender si no sabemos lo que, lo que son los impuestos, lo que es la TAE para mirar un, un préstamo? O sea, la, may la, la mayoría de gente no sabe ni lo más básico de la economía porque tampoco interesa que lo sepamos. Claro. Interesa en absoluto, vamos. Si, si la gente, o sea, si la, muchas de las cosas que se proponen desde un partido, de, o sea, no es cuestión de partidos, es de, desde la izquierda a la derecha, desde arriba y desde abajo. A veces coges una pizarra y dices, mira, esto es así de ridículo por esto, por esto y por esto. Desde que una persona entiende eso, pues ya no les interesa.
2: Pasos para los que nos estén escuchando que quieran aprender un poco más.
1: Eh, ¿Algún libro, alguna, alguna, algo que te gusta a ti mirar de vez en cuando? Yo no soy muy ¿Qué? lector, la verdad. Es un fallo, me lo he propuesto varias veces, pero siento que voy demasiado lento. A mí me gustan los podcasts, bastante. O sea, no, no me voy a poner aquí a recomendar otros podcasts. No, no nos jodas, ¿eh? No nos jodas. <risa> no, y me jodo, <risa> yo, me jodo yo también. Claro, claro, los <risa>
0: mejores <risa> es la aldea y el tuyo. No, pero
1: mira, audiolibros. Audiolibros, sí. Y, y libros, hay, hay muchos ahí fuera. O sea, yo creo que la, la clave parte, o sea, antes de empezar a meterse con terminología súper económica, de, de entender los mercados financieros y demás, es construir, o sea, lo primero es la, la persona, el emprendedor. Aprender a construir hábito, ¿sabes? De, de cómo hacer un hábito, cómo ser... Eh, resilien, resiliente, sí, ¿eh? uh -huh. resiliente. No fuera. resiliente, o sea, cómo aprender, porque te, te, te planteas un hábito, vas a fallar antes o después, vas a fallar, pero se trata de que cuando la cagues al día siguiente mmm, continúes. O sea, cuánta gente no empieza una dieta los cinco primeros días o la primera semana de puta madre, de repente se come una puta oreo y a tomar por culo, claro. ya, está, el resto de la, ya está, el resto del mes en picado, no, uh -huh. no, digo, bueno, fallaste un día, pues levántate. Es igual. un poco
0: lo que hemos hablado mucho aquí en este podcast y, del, y de lo que somos fans, eh, de, de hacer cada día cositas pequeñas que te van a llevar a conseguir un éxito grande. Es sí, decir, Paso a paso, poquito a poquito, vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo para conseguir algo grande. No eh, ir 10 horas al gimnasio mañana, sino ir una hora durante 10 días
1: y, y, a, y cambiarás, o durante diez meses, o durante diez años. Y ahí Uso. es donde habrá el cambio, ¿no? Sí. Y yo creo que así también, o sea, yendo poco a poco, bajando el listón te ganas tu propia confianza en ti mismo. Es decir, para tener confianza en ti mismo es, es eso, es confiar en ti. Es decir, confiar que vas a cumplir lo que dices que vas a hacer. Si yo digo quiero correr todos los días y me digo a mí mismo, quiero correr 20 kilómetros y 20 kilómetros es demasiado para mí, no lo voy a cumplir. Entonces, la próxima vez que yo me diga, quiero hacer esto, no me lo voy a creer. Entonces, si bajas el listón y dices, quiero salir a correr tres veces por semana, media hora. Y lo haces, el listón es muy asequible, tienes el listón bajo, después puedes subirlo poco a poco. Porque ya confías en que lo que te estás diciendo que vas a hacer, lo vas a hacer.
0: Joder, tío, parece un soldado,
1: ¿eh? Sí. <risa> Cuando habla, tío, parece como...
0: Claro, 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 mi general. Sí, sí, lo, lo que tú digas, tío. Bueno. Has, ha, eres soldado, ¿no? Ojalá. ¿Qué has estudiado? ¿Ha, ¿Has sido...? ADE. ver. Mm. AD.
1: <risa>
0: pues sí, tío, estamos aquí, Jorge, poniéndonos las pilas con... con... Yo mañana me levanto a las siete.
1: Muy bien. No, pero Jorge,
2: Jorge tú eres muy, muy, muy así también, ¿eh? Muy... Bueno, lo intento, lo intento, pero no tengo tanta mente como tú, tío, la verdad. Pero ahora ya sí.
1: Pero es, es un peor, poco trabajarlo, ¿no? ¿Te he escuchado? Sí, es entrenarlo. O sea, es construir hábitos poco a poco. Yo creo que ahí está la clave.
0: Oye, ¿quién ha sido la persona, volviendo al podcast, eh, eh, que, que más te haya gustado escuchar o tener? Pues sí, o alguien sí. que, que, que hayas dicho, joder, pues esa persona me dijo eso y fue fue bastante guay.
1: Pues muchas personas... Y, a ver, es que hay personas que tienen de repente... Tuvimos a, a Omar, por ejemplo, un chaval eh, egipcio, y, y es súper interesante ver la, la diferencia cultural, o sea, la perspectiva tan diferente que tienen, la forma de ver la vida. Luego tuve, por ejemplo, a, a Majek hace poco, que la verdad que nos hemos visto bastante desde Tenerife, y brutal, brutal tiene una perspectiva también de la vida brutal. ¿De qué hablaba? De trading. Él es trader profesional. El, el trading que se vende por ahí mucho de, ah, quieres ser tu propio jefe tal, eso es una puta patraña. El, o sea, llegan a ser rentables solo un 3% de los traders. Y él habla como no consiste en aprender a ver gráficos y a dibujar eh, líneas Mierdas. y esperar a que esta mierda toque aquí, a que esto tal. No, dice esto es una cuestión psicológica. O sea, tienes que ir más allá del mercado y, y entender que el dinero es algo rotativo, tienes que intentar que rote hacia ti. Entonces, o sea, es... Una, Pero en qué
0: sentido? Es decir, que, que, que no hay una, un análisis técnico ni, ni un análisis de nada, sino que es Tiene puramente. Una,
1: una visión muy filosófica del dinero, de que tú, o sea, yo le pregunté, ¿cuál es tu sueño? Y me dijo, mi sueño es perder un trade de 10 millones y no sentir nada. Por ejemplo. Entonces, tenía una visión, es un podcast que recomiendo mucho porque tenía una visión súper... Super diferente de, de la vida, de, de, es como una reconfiguración mental. Y además es una persona muy curiosa, entiendes que ha tenido una vida muy curiosa a lo largo. O sea,
0: pero ha hecho dinero durante su vida mucho con el mucho no,
1: Ahora hace no, una barbaridad de dinero y y llegan llegan fondos de inversión y y ofrecen, ofrecen, sea, le ponen un un cheque en en para que para que, para que trabaje con ellos. Pero aún así, como no, él no, lo no, el dinero, no, o sea, no, 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 su forma no, pensar, pero no, como en otra... En otra Onda, en otra reconfiguración. ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Hay, hay muchísima gente que habla, que habla de, de todo eso, ¿no? De no desear algo. Eh, es decir, si, si quieres ganar dinero, pues a lo mejor el primer paso es no desearlo, sino hacer cosas que, que ya te llevarán a ello, ¿no? Entonces, un poco lo que tú decías, el, eh, la filosofía o la mente, sí. configurártela para que eso suceda, ¿no? Sí. Algo difícil.
1: Sí, o, o sea, yo lo que veo es que <coughs> en, en la gente... De, o sea, en, en todas las personas que están en el entorno de emprendimiento y demás hay dos conceptos importantes está el input y el output entonces el output es lo que consigues al final o sea cuando pasa todo ese input pasa por un proceso llega el output que es lo, lo bonito lo visual el Soy, resultado Sí, es, es Maldivas es el Rolex el coche caro Dubai las botellas X entonces si te centras en el output, no vas a poner el input, que es explotarte la cabeza para ser creativo, para encontrar, para, solucionar, para solucionarle un problema a alguien, para, para, no sé, ver la forma, poner tu tiempo, poner tu energía, sacrificarte, dejar de hacer. Entonces, si estás centrado en, en, el, en el output, para mí no, no, va, no vas a poner suficiente foco en el input y por lo tanto no vas a llegar nunca. ¿sabes?
2: ¿Qué coche tienes? Un Jaguar. <risa> bueno, bien, bien. Bien. Está bien. No, está de puta madre, pero que claro, que nos decía no ha cambiado mi vida hace 20 minutos y el cabrón lleva un Jaguar. Bueno. ¿Qué <ríe> coche llevas tú, Jorge? Un, un Skoda, tío. Bien. Yo un
1: Lincoln Co, tío. Es verdad, muy bien. eh. Está guapísimo. Nueva, ¿no? Esa marca. Sí, sí, ¿Sí? guapísimo. Los he visto.
0: Pero, pero claro, o sea, está muy bien todo, todo, todo lo, que nos, lo que nos dices, pero… Pero habrá mucha gente ahí que, que diga, es que no sé ni por dónde cojones empezar, tío. Claro. O sea, te digo, tanto trabajo. Me estoy fumando un porro viendo aquí la aldea y, y ya se está sintiendo mal, ¿no? El rollo, me cago tengo que ir al gimnasio, tengo que tal. Tienes que levantarte. Eres una puta mierda, ¿no?
1: No, no, eso, eso de ir al gimnasio, o sea, para mí son cosas diferentes, ¿eh? No, no es que para triunfar en el emprendimiento tengas que ir al gimnasio. O sea, Warren Buffett desayunan en el McDonald's todos los días, ¿entiendes? Y no pasa nada. O sea, eso es una falsa concepción. Eso es lo que me gusta a mí o lo que trato de hacer yo con, con mi persona y con lo que me siento bien. Pero que no digo que tengas que estar en forma para, claro. para ser buen emprendedor. O sea, puedes comer lo que te dé de la gana. Eso es otra, es otra historia. Lo que pasa es que yo sí soy partidario de que si duermes bien comes bien y, y haces deporte, pues vas a funcionar mejor y probablemente vas a ser capaz de absorber más información y tomar decisiones de mayor calidad ahora. No es una máxima que, que se tenga que cumplir sí o sí. Uh -huh. No sé, Jorge, ¿tú vas a cambiar un poco tu estilo de vida o ¿El no? alcohol, tío, has dejar el alcohol o no? El alcohol… Es que tampoco es ni blanco ni negro. Intento no consumir mucho pero pero tampoco significa que no te puedas tomar una copa en toda tu vida. O sea yo bebo, pues igual bebo una vez al mes, una vez cada dos meses, algo. <risa> tío, eso es como dejarlo, tío. <risa> no, no. <risa> Y, y nada, o sea, a ver, al final hay muchas cosas que son que son malas, ¿entiendes? O sea, el, el otro día subí unos stories a Instagram fumándome una shisha, porque yo fumo shisha casi todos los días, es para mí como mi, mi ritual, y me decía una persona, mmm, con tu mentalidad, con tu no sé qué, ¿cómo justificas el fumar shisha? Y digo, a ver, yo creo que al final es llegar a un equilibrio, porque malo para nosotros eh, eh, son las pantallas antes de dormir, es el volumen de los airpods demasiado alto, es fumar shisha, es yeah. todo, todo, todo. Todo, El azúcar, todo es malo. entonces y al final vives esquivando eh, en la mayor medida posible todo lo que es malo, pues no vives directamente.
0: Claro, tienes que un poco también eh, permitirte todas esas cosas, ¿no? Sí, que es haya un, es un equilibrio, un o sea, balance.
1: No, no es ni blanco ni negro, sino un, un equilibrio y, y ya está. Y esto de los campamentos no significa que yo defienda que hay que vivir así. O sea, no, no Pero que... ¿cómo
0: se llama al campamento? ¿Lo tienes ya claro o no?
1: La muerte prematura. O sea... <risa> No, se llama, eh, Eventi, se llama Eventi. Eventi. Eventi es el ah, de... pero ya lo tienes ya
0: todo desarrollado.
1: Estamos en ello, sí, 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 estamos en ello. Pero esto no significa que tengas que vivir así toda tu vida, pero a lo mejor para alguien que está un poco perdido, igual es como una reconfiguración, un golpe en la mesa, pues una persona que, en, que no se encuentra, que, o que, no sé, que no entiende qué le pasa, o que está en un círculo. Para mí es muy importante entender la, la dopamina. Entender el, fun el funcionamiento de la dopamina, que es lo que causa la las adicciones al final, lo que nos tiene como en un bucle en negativo. Porque, bueno, lo, lo he explicado muchas veces en realidad, pero así fácil es como si lo hubiéramos... No, no pero explícanoslo. Sí, que sí, nosotros aquí Aquí no lo has sí, explicado. Sí, aquí no lo he explicado sí. Explícanoslo aquí. <ríe> no, <pero es> largo, <ríe> largo, largo, largo. Sea, es... <ríe> es que soy un poco cansino con el tema de la dopamina, pero para mí es, es fundamental que todo el mundo entienda el, el funcionamiento. O sea, básicamente cuando consumimos algo que que supuestamente no hemos hecho nada para ganárnoslo, recibimos un, un hit de dopamina, un, un, un pico, un pico. Pero luego, después del hit de dopamina, te sientes peor que al principio. Es decir, tú pues eh, estás media hora en TikTok y estás recibiendo hits de dopamina, pero cuando dejas el TikTok sí. pues te sientes peor que antes, no, no estás tan bien. Cuando te masturbas con, viendo porno, pues en ese momento te da un hit de dopamina placentero, pero después te sientes peor. Cuando te metes una raya de coca, te da un hit de dopamina, pero después te sientes peor. Entonces, como estás más abajo, si lo, si lo ves en cocaína, se ve mucho mejor, ¿no? Porque imagínate, una raya de coca, ¡pum! Luego te sientes peor. Para estar donde estabas antes, ya no te vale con una raya. Ahora necesitas una raya y un poquito, y vuelves a estar peor todavía. Ahora necesitas una raya y media. Ese es el comportamiento adictivo. Ahí es cuando te haces adicto, porque cada vez necesitas más y más y más. Y esto funciona con las redes sociales, funciona... Con el porno, funciona con las drogas, funciona con el alcohol. Si estás meses sin beber, de repente te coges la piedra con una copa y media que dices, ¿qué cojones? Si bebes todos los días, te tomas cinco copas y ya estás como si nada. Por eso mismo, porque ya necesitas un pico mucho mayor. Pero funciona al revés también. Cuando, o sea, dicen que darse un baño de hielo, por ejemplo, aumenta tus niveles de dopamina. O sea, en el momento es una putada, es un pico hacia abajo, pero luego aumenta un 240%. Tu, o sea, lo mismo que la, que la cocaína. Tus niveles de dopamina durante las próximas cuatro horas. Vas a entrenar es una putada en el momento que entrenas, pero después te sientes mejor el resto del día. Sí. Entonces, pues a lo mejor una persona que... O sea, el campamento es como una, una reconfiguración puntual de de repente tres, cuatro días. Y una persona que a lo mejor está eh, metida en el... Porque es como una bola de nieve. La dopamina es, la, es, el, es el químico del cerebro que nos da la motivación. Entonces, cuando te sientes peor porque... Vamos, todo. Netflix, helado, pajas, eh, porno, drogas, beber. Te sientes aquí abajo estás desmotivado, no tienes motivación para hacer las cosas que te hacen sufrir para luego estar mejor. Entonces, es como una reconfiguración de, de tres, cuatro, cinco días que de repente te pone en otro camino y dices, joder, me siento como como reseteado. Claro. Un poco.
0: Y el tema del porno y las pajas, por ejemplo, que es un tema que Jorge no... no, no yo no lo conozco. <risa> ¿Tú no,
1: no ves porno, por ejemplo? No, yo no veo porno. ¿Nunca? No. No. Y el tema, el tema de la masturbación, o sea, el... ¿Te, ¿te masturbas? Sí. <risa> ah, pero sin porno. No, pero, porno. Pero, pero, de imaginación. Pero... No, pero yo sigo... A ver, o sea, yo intento optimizar mi testosterona. O sea, intento... Creo que los niveles, por lo menos para los hombres, tener un nivel de testosterona lo más alto posible es muy beneficioso, nos hace competitivos, nos da foco, ayuda al desarrollo muscular. O sea, es, es muy bueno para nosotros. Entonces, yo de la persona que más me fío es del doctor Uberman, que se llama, que escucho mucho, mucho su podcast. Sí, sí, tiene un podcast increíble. Unas chapas de tres horas y media. Y, y nada, y me escuché el que hablaba de, de, digamos, la masturbación y su efecto en la testosterona. Y uso eso como regla. Entonces, ¿Y cuál es la, la regla? Claro, del según él, porque el otro día tuve una sexóloga en mi podcast y decía que medio como que no, pero. O sea, la información que hay, fuera, que hay fuera está un poco. se contradice un poco, pero vamos. El doctor Uberman dice que durante los siete. O sea, si estás durante siete días sin masturbarte durante esos siete días va subiendo el nivel de testosterona, pero luego de la misma forma empieza a bajar como una campana, lo cual tiene sentido, porque, por ejemplo, pues un cura que no tiene ningún estímulo sexual ni, ni masturbación <coughs> ni nada, supuestamente, uh -huh. durante, durante mucho tiempo... Un celibato
0: de sí, toda la vida.
1: pierde el deseo sexual, pierde la testosterona. O sea, un, un cura no creo que tenga la testosterona de McGregor o de Mike Tyson. Por eso, porque también se va desactivando. Entonces, supuestamente, cada siete días, no es que yo ponga un, un, un <ríe> en el, cronómetro, en el, un cariño, en paja. el calendario, porque, a ver... Paja. <ríe> a ver, también existe el sexo. No? Entonces, eh, bueno, pues eso es lo...
0: Entonces, tú cada siete intentas eh, tener una abstinencia sexual,
2: ya sea... No, no, no. Ah. No, solo pajas. Sí, sí, vamos. Claro. Ah, vale, ah. solo pajas.
0: Pero pero bueno, entonces, puedes estar practicando sexo cada día, pero el tema de la... El tema de, de, a de ver la si masa...
1: practico sexo cada día me olvido. de, de, de Las pajas. Me olvido. Vale,
0: vale, vale. vale. <risa> vale. No,
1: no me está quedando claro, entonces. ¿qué tengo que ¿Cuándo hacer? me tengo que hacer la paja? <risa> Vamos, si no puedo tener sexo, si no, si no puedo tener sexo, por lo que sea, tengo, pues tengo que esperar siete días.
2: Vale, vale. Hacerte tus cosas.
1: Vale, ¿y qué decía la psicóloga? La psicóloga... No me acuerdo ni qué decía, no le hice mucho caso. Claro, claro, ¿no? ¿no? Entonces, cuando te haces… Ah, no, no, de decía que, que no había problema ninguno. Que, que la testosterona está igual. Que vía, vía libre, que no… no... Pero, pero
0: aparte del tema de, la, de, de, de las pajas, el tema de eso complementarlo con el porno, el porno
1: sí que no. El porno destruye tu, tu mente. ¿sí? Y además que según el doctor, esto del, el Uberman también, y la sexóloga me lo confirmaba, mh, crea como una especie de síndrome de, de ser un mirón. Entonces, como que te, te acostumbras a excitarte por la acción sexual de otras personas, pero no por la tuya propia. Y el porno puede tener... O sea, darte muchos problemas a la hora de, 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 de interactuar tú con una pareja real.
0: Y de disfrutar tú de tu propia sexualidad, ¿no? Claro.
1: También le pasa a muchas personas que pierden, o sea, esto lo decía la sexóloga, que pierden el deseo sexual. porque qué? ¿Qué pasa? Que el porno es como muy a la carta, es tu actriz porno favorita en el momento favorito. Puedes darle para adelante, para atrás, puedes ir a la escena exacta de lo que más te pone, de lo que más quieres y lo puedes... Tener ya. Lo puedes tener ahí. Entonces, eh, dice que a nivel cerebral, el porno, o sea, a nivel de estímulos, el porno está por encima de la vida real. Porque en la vida real no es a la carta. Entonces, que muchas personas... La, o sea, el problema principal que tienen muchas personas con el porno es justamente ese. Que el porno consigue estimularles porque están aquí, pero cuando bajan a la vida real, a lo que no es tan a la carta, no consiguen... O sea, sí, no consiguen... Excitarse. Excitarse, o... esa es la palabra. Claro.
0: Sí. Al final eh, vamos directos hacia, pues imagínate, ¿no? Tecnología, metaverso, eh, todas estas cosas que a lo mejor hacen que la industria del porno, inteligencia artificial... Muy eh, loco. Sea algo totalmente insospechado, ¿no? Que no lo tenemos ni en la mente, puede ser aún mucho más perjudicial, ¿no?
1: Yo el otro día escuchaba <coughs> en un podcast una persona, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero era un, un tío que trabajaba en una empresa que está, lo, está tratando de, de, de conectar, digamos, la, las tecnologías, que como pueden ser la pornografía o los videojuegos, a la parte de nuestro cerebro donde se alojan los sueños. Tú cuando, o sea, cuando tienes un sueño erótico sientes que es totalmente real, real, literal. O sea, y la parte de los sueños se puede sentir muy, muy, muy real. Entonces, yo digo, esto sería la, la destrucción de la humanidad literalmente. O sea, si tú puedes conectar claro. la parte de tus sueños y estar de repente con tu actriz porno favorita, ¿quién va a salir a un bar a ligar? ¿Quién va a...? a, a o, o puedes vivir dentro del GTA. Digo, aquí tengo, tengo el coche que quiero, si me matan no pasa nada, puedo tomar riesgos, puedo divertirme, hago un truco y puedo saltar, pero no es que pueda saltar en el videojuego, que es divertido, sino que tú sientes que estás en tu sueño, entre comillas, y eres, vamos, eres el más guapo, el que tiene el mejor coche. El Spider-Man. Eso es el verdadero metaverso para mí y eso destruye la humanidad como tal. Porque de repente nadie quiere estar en el mundo real.
0: Claro, claro. porque el mundo
1: virtual es mucho mejor. Es mucho mejor. Pero, mucho más fácil. Claro, pero ¿eso a dónde te lleva? Digo, de repente serían multitud de metaversos, los dueños de esas empresas privadas, o sea, de los videojuegos barra metaversos, serían el poder, serían como la política... Es que es muy complejo, es muy complejo, pero de repente los niños habría que fabricarlos en, en, en incubadoras, realmente, porque es, puedes estar con tu actriz porno favorita y sentirlo real, o sea, sentirlo como lo sientes en los sueños. Guau. Wow. Es heavy, muy heavy. Es muy heavy, tío, y,
0: y claro, eso sí que. Yo, yo estoy contigo, ¿eh? nos destrozaría a vivos, tío. O sea, destrozaría la, la humanidad, pero a lo mejor, eh, yo qué sé, o sea, hay cosas que, que tenemos la conciencia de pararlas a tiempo, ¿no? Yo siempre tengo esperanza en la humanidad de que sabremos parar eh, la destrucción a tiempo, porque si lo piensas, lo estamos parando ya. Es decir, eh, la humanidad tiene por primera vez en la historia la capacidad de destruir la humanidad. Apretando un botón y lanzando 10 bombas atómicas o las que sean, ¿no? Mm. Y no lo
2: hacemos. Pero porque también te mueres tú. Pero si eres capaz de controlar eh, eso, o sea, quiero decir, si tú produces coca cocaína y que todos se metan coca menos tú, ¿por qué no lo vas a hacer? Si tú eres capaz de tener ese metaverso que te mete en la cabeza estos sentimientos y tú no lo haces... Bueno, pero no será todo el mundo
0: menos tú. O sea, también el que, o sea, no lo sé, puedes tirar bombas atómicas, eh, pero que Rusia, pues no, no sucumba, pero sucumba a todo el resto del planeta, yo qué sé. Es decir, al final, yo creo que, que hay un punto en el que, en el que el hombre tiene
1: instinto de, de sobrevivir, también por la humanidad, ¿no? De, de, de que sobreviva la humanidad. Sí, pero, pero al final yo lo, o sea, no creo que, que pararía tan fácil, porque al final creo que todo lo mueve el dinero. Entonces, claro. realmente. Al final, una, una, las cripto y, lo, y los NFTs, por ejemplo, funcionan perfectamente en, un, en, una, economía, en una economía así. O sea, en, en, si vives en ese metaverso, en ese sueño, en ese videojuego, tú de repente compras un coche, tienes un, un NFT, tienes un activo digital que es tuyo. Entonces, el dueño de ese, de ese juego maneja toda la economía y por lo tanto gana dinero. Dinero que luego puedes cambiar dentro del juego. O sea, uh -huh. la propia persona que, que tuviera ese poder lo utilizaría dentro de la fase virtual.
2: O sea, es Matrix, literalmente. Matrix, hostia, es que estás por encima de nosotros, ¿eh?
1: <risa> no, no, pero es eso.
2: ¿Te hablas bien inglés? Eh, sí, 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 sí. Bueno, ah. bueno, Matrix, Matrix. <risa>
1: Pedro,
0: se dice Matrix, vale, tío, vale, de toda la vale, vida. Vale. Bueno, sí, tal cual. Pedro, ha sido un placer tenerte ahí con nosotros, tío. Igualmente, eh, igualmente. Te seguíamos ya en el podcast y ahora, pues, tenerte aquí y que nos, y que nos hayas contado un poco más y conocerte más a ti, no como entrevistador, sino como entrevistado, también está genial. Te animo a que vengas otra vez cuando quieras, tío.
1: Brutal, brutal. Y si ponen un pie en Madrid, ya saben, más que invitados también. Amigos. Muchas gracias, muchas Daniel. gracias. Bueno. Pues vamos a ir también al suyo también. Sí, cuando quieras. Brutal. Cuando en Madrid, avísame. Perfecto.
0: 100% No me acuerdo del, nombre, del, del, del apellido otra vez, tío.
1: Buerbaum. Buerbaum. Es complicado. Pedro mí, En mi grupo de Telegram me llaman el Sensei. El Sensei, el Sensei.
0: Pedro Buerbaum. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Jorge Cremades. Uri Saba. En la aldea. Gracias a todos por estar. Dadle like, suscribiros.
2: ¡Hasta luego!